0: de faire un spectacle. On est mercredi le 28 janvier. Pourquoi tu te lèves si tôt, François? Ben, parce que j'enregistre. C'est Karine Michel qui m'a demandé hier... Karine Saint-Michel? Karine Michel? Karine, l'influenceuse. Elle euh, m'écrit après, je suis allé avec elle. Euh, et elle m'a demandé ça. Pourquoi tu enregistres à 4h? je me lève à 1h30, Elle dit si tôt. <rire> Hé! Hey! Hey, je vais vous mettre une chanson dans la tête. <rire> Vous allez la voir toute la journée. Je vous le dis tout de suite. Même si je vais mal la chanter, tu veux l'entendre. Ouais, 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 ouais. Hey, je parle de quoi aujourd'hui? Le convoi de la liberté! On va parler de ça. Hein? Ben oui. Jérusalem, Awad et Disney. On va parler de Spotify. Euh, Edith Cochrane. j'ai mis. On va faire une petite euh, petite secondes sur elle. Le fond souverain de la Norvège. Moi, ça me fait triper, ça, cette affaire-là. Complètement. Big Brother, le lait. C'est le temps de se Oui, 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 oui. On va parler du convoi de la liberté. L'énergie. L'énergie, l'énergie. J'aime ça, j'aime ça, ce que j'ai lu. La transformation numérique. Oui, 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 oui. Euh, Comment devenir riche? Non, 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 mais tu veux écouter ce bout-là. Euh, c'est un article en France, mais ça doit s'appliquer ici aussi. La crypto n'a rien à voir. Je vous dis tout de suite, là. Si vous pensez que je vais vous donner un tuyau de crypto, oubliez ça. La crypto, c'est un monde de grosseurs. Je vous le dis tout de suite. Ça n'est que ça. Il y a moyen d'avoir des beaux projets, il y en a, mais il faut que tu navigues entre une bande de bandits pour trouver le bon, hein, tout simplement. Euh, donc, je vais parler de ça, justement. justement. C'est ça qu'on parle le matin. Euh, euh, je m'en allais vous donner le hint de ma euh, C'est passé la fête à quelqu'un demain. J'oublie son nom. mais me l'ai demandé. Je suis allé la voir. Je ne sais même pas pourquoi. Je n'avais jamais pensé la chanter encore. Madame Kawai. Attention, ça part. À toutes les filles que j'ai aimées avant, hein, là tu l'as dans la tête pour un méchant bout, hein, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. Elles avaient, elles avaient des océans au fond des yeux, elles dansaient, elles dansaient. Pour nous garder plus amoureux, elle disait, elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Ça assez beau, hein? Oui, ah, oui. Ouais. Elles avaient un sourire, dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Attends, regarde. Hein? Un petit sourire moqueur, hein? hein? Hello, Madeline. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Elle gravitait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Oh là, par parnouche. Si j'étais Big Brother, j'analyserais cette phrase-là pendant 3-4 semaines. Là. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Ben oui! Ben oui, ben oui, ben oui. Non, pas besoin de l'analyser, hein? des petits cœurs sur les champignons. Hein? Faisiez-vous ça vous, quand vous étiez jeune, vous autres? Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Ouais. Hein? Ça fait mal, les peines d'amour. Des océans au fond des yeux. Ça, c'est beau, les paroles de tout ça. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Ben, moi, j'étais déjà femme, parce que je ne pas quand j'étais jeune. <rire> Six pieds, 110 livres, trois couches de boutons, des lunettes. Un accident de moto d'en face. Ça te règle. Euh, je n'ai pas eu de chirurgie plastique, puis je n'ai pas changé mon nom. <rire> comme, euh, comme le grosseur... Euh, mais je vais vous en parler tantôt de la crypto. C'est. Je me suis fait fourrer de 2000$, mais c'est pas ça. Qui est, est, oublions ça, j'aime pas me, me faire avoir, mais c'est toute l'histoire derrière, tout ça qui va finir en une série, c'est sûr. Euh, sur Prime, Amazon ou Disney. Hein? Ah, ben, en parlant de Disney, Awad, Awad qui a dit qu'il est revenu en, en U-Wall parce qu'il fallait que. Il est parti du Mexique, il est allé à Miami. Puis là, Miami a décidé d'aller à Disneyland. Il a dit aux journalistes, « Vous y aller, c'est beau. » Il y a un super article d'Isabelle Haché. Hein? Écoute, le gars avec des drapeaux en arrière, il se présente comme un premier ministre. On lui donne de l'attention, puis il aime ça. Il y a eu plus de monde à sa conférence de presse que n'importe quelle conférence de presse qu'on peut voir. Pourquoi? Parce qu'il est divertissant. Parce qu'on le sait qu'il nous ment. Euh, on le sait que c'est un grosseur. On attend juste tous les journalistes gratte. Là, les journalistes, là, il y a une course en ce moment de voir qui va découvrir comment il a fait de son argent. Euh, moi, la première année des Dragons, je m'étais assis avec un homme d'affaires pendant un après-midi, puis il m'expliquait ses compagnies. Rien. Comprenez rien. Comprenez-moi bien, je ne comprenais rien. Là, après trois heures, j'ai fait comme Coudon, tu caves, moi. Moi, il m'a demandé C'est quoi ta compagnie à Ivo Technologie, on fait des logiciels de centre d'appel. Puis j'ai vendu mon centre d'appel, qui avait 2600 employés, à tel cas. Début de l'histoire, fin de l'histoire. 2022, François, comment tu as fait ton argent? En vendant mon centre d'appel. Début de l'histoire, fin de l'histoire, ça dure trois secondes. Combien tu fait? Pas de tes affaires. <rire> demandez-le à un fonctionnaire de Revenu Québec <rire> ou à mon ex <rire> hein? c'est ce que je répondrais hein? Mais lui c'est tout le temps vague, il a fait du code hey, moi j'en ai fait du code aussi il a, être, hein? il a être capable de le vendre puis être capable de payer des châteaux avec ça ou peut-être que je suis capable puis je suis trop cheap peut-être hein? mais euh, il va se faire pogner Hein? On a-tu hâte qui se fasse pogner? C'est sûr qu'il y a Anguille-sur-Roche, je vous le dis. là. Okay? Laquelle? Je ne sais pas. Mais il parle beaucoup de décentraliser. Et c'est un mot très, très euh, commun depuis un an peut-être en, en crypto. le DeFi. decentralized finance. Donc, décentraliser. Tout le monde discute. Hein? Euh, Québec solidaire devrait aller justement en crypto. C'est vraiment un monde de décentralisation. C'est un DAO. Decentralized, autonomous organization. Tout le monde donne un, un vote selon ses actions et discute. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit on va faire ça, puis les autres disent oui, on va le faire. Tu sais, c'est comme ça, mais c'est décentralisé. Comme là, il y a une pizzeria. Fait que là, le monde décide, ben écoute, euh, si on ne veut pas le pépéronner, c'est un monde décentralisé. Il a parlé beaucoup de monde décentralisé, ça sent la crypto euh, euh, croche. Puis, vous savez, c'est tellement facile. Je préfère un projet crypto. Personne ne le saurait. Hein? J'ai juste à vous dire, voici ce qu'on va faire. Je ramasse quelques millions. Comme ça. En une journée, je ramasse des millions. Merci, bye. Je ne me suis même pas présenté. J'envoie ça dans un compte, dans cette dans Et il va se faire pogner. Il y a déjà quand même l'AMF qui est dans son dos. Tout le monde est dans son dos. Tout le monde veut savoir maintenant. Et les journalistes font souvent de meilleurs job que tous les organismes. On a hâte. Et c'est pour ça que c'est divertissant. Hein? Parce qu'on a hâte de le pogner. Hein? Il ne pourra pas s'en sortir. Il pourra pas s'en sortir. Il est bien mieux de venir clean. Euh, il le dit. Ce n'est pas de vos affaires. Il a raison. Sauf que ça devient un peu de nos affaires euh, parce qu'il nous prend pour des épées, Tout simplement. En attendant, ça nous divertit. Puis, ça fait des shows de C'est pour ça que Denis Lévesque m'a invité hier soir, qui va passer ce soir, vendredi 21h30. Hey hein? Et... Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. Il a neigé. Attends, je vais refaire ma phrase. Je me suis trompé. C'est ça la vraie parole. Il a neigé à Jérusalem. Ben oui, il y a eu de la neige à Jérusalem. Euh, C'est rare. Mais là, il y en a eu. Il y en a eu. Au Liban, les Libanais sont très drôles avec ça. T'sais. Même Georges, mon partenaire, m'a avait fait une crise à sa sœur. Yeah, j'ai vu une niaiserie par rapport à ça. Je ne fais pas du coq à là. je fais une histoire. Il euh, y a une fille sur, sur TikTok. TikTok est le, 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 le niveau le plus, le plus bas de l'être humain, là, mais c'est divertissant. Euh, souvent, il y a des affaires le fun sur TikTok, puis il y a des affaires vraiment euh, bas. Il a dit, OK, euh, parce que je parle de crise, crisette. Elle dit, OK, mais moi, si je, si je porte une salopette, c'est-tu le diminutif de ça? Donc, mon partenaire avait fait une crisette à sa sœur parce qu'au euh, Liban, ils disent tout le temps, euh, « Tu peux aller à la plage le matin euh, et faire du ski l'après-midi ou vice-versa parce qu'il y, y a de la neige au Liban. » Puis, il a dit, euh, « hey arrête Arrêtez, vous, vous niaiserez personne qui fait ça. » là. T'sais? Mais, on peut le faire. Et d'ailleurs, quand on va dans les montagnes, les Libanais sont tellement fiers de montrer à Beyrouth qu'ils sont allés dans les montagnes qu'ils mettent de la neige sur leur pare-brise <rire> Pour arriver à Beyrouth avec de la neige, pour dire, « je suis allé, faire fait qu'il peut m'aller à la plage. <rire> riez pas. Riez pas, c'est vrai. <rire> je l'ai vu, on le fait, en plus. Hein? Donc, euh, au Liban, faisons comme les Libanais. Hein? Euh, Spotify deleted. Ben, Neil Young, je vous en ai parlé, il a décidé de retirer sa musique. Là, il y a un gros mouvement de, de deleted. Marc Cassivi s'est euh, désabonné de Spotify. Euh, je suis déjà abonné à Apple Music, je pense. Je me demande. Si je suis prêt à enlever Spotify, je ne sais pas encore. Euh, mais, euh, tu sais, Spotify joue un jeu dangereux. Parce qu'ils ont payé Joe Rogan 100 millions pour son podcast, qui est écouté par beaucoup de monde. Cependant, euh, ça c'était avant la COVID. Et Joe Rogan est devenu euh, un polémiste à la Jeff Lyon maintenant. Et euh, il est divertissant. Il est divertissant à écouter. Mais là, Spotify il fait quoi? Hein? Euh, C'est pas Drake. Si Drake décide de retirer la musique de Spotify ou euh, Tyler Swift. Euh, cest ça, Tyler Swift? Taylor? Taylor? Taylor. Euh, des gros, gros noms. Ça va faire plus mal. Neil Young, c'est un petit joueur. Est-ce qu'il va en amener d'autres avec lui à suivre? Mais il y a quand même un mouvement de Spotify. Euh, tu sais, il y a une responsabilité. Est-ce qu'on on accepte que quelqu'un dise n'importe quoi? aussi? Dites-moi pas qu'il dit pas n'importe quoi. Là. Arrêtez. Là. Il y a la science pour vrai puis il y a ceux qui font des recherches. ok. Il euh, y a la vraie science qu'on ne peut pas remettre en cause. On peut la discuter, anti-scientifique. Moi, je ne peux pas remettre en cause la science. Arrêtez, là. Hein? Fait que c'est à suivre, c'est à suivre. Hey, j'écoutais, j'écoute jamais en, en direct euh, les enfants de la télé. J'oublie tout le temps d'écouter. Mais là, hier, je l'écoutais parce que Jean-Thomas jamais parlait que, que je t'avais avec lui. je l'écoutais au complet. Et je me disais, non. Euh, fait combien de temps? Puis Edith Cochrane, dans la même journée, bizarre, elle dit qu'elle voulait quitter après huit ans. Ça fait huit ans. Moi, j'ai l'impression que Véronique Cloutier et euh, euh, Antoine Bertrand viennent juste de quitter en, en direct. <rire> Les enfants de la télé, ça fait déjà huit ans qu'ils ne sont plus là. Quand même. Elle va faire autre chose. Hein? Elle va faire autre chose. Ah, oh, pendant des années, j'ai écrit des textes. Même dans mon livre, hein, c'est marqué. Le livre qui est gratuit, hein, quand vous achetez deux bougies. Hein? J'en parle de ça. C'est toujours d'actualité. J'en parle sur... Euh, tu, 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 tu. Réduire ses dépenses d'épicerie, les syndicats, les voitures électriques. Comment se donner une conscience environnementale? Ça me fait rire parce que euh, les autorités maintenant courent après les fonds qui se déclarent euh, euh, verts sans laide. Keurig s'est fait taper ses doigts avec une amende parce qu'ils ont dit que leur capsule était verte, justement. J'en parlais. Hein? Tu, 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 les énergies visent l'autonomie énergétique. J'en euh, parle. <rire> je parle du bitcoin ici. Une aberrante arnaque. Ça fait quatre ans que j'écris ce livre-là. Je suis encore d'accord, même si je suis dedans. Même si je suis dedans. Hein? Euh, je parle du fonds souverain de la Norvège. Le fonds souverain de la Norvège, euh, rapporté hier, c'est quoi dans le fond? C'est que les Norvégiens ont des puits de pétrole dans la mer du Nord. Et eux, il y a longtemps, ils ont dit « hum, ok, on le sait que ça va venir à une fin, mais on va s'enrichir avec ça, on va en vendre aux autres, le peuple, la, 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 la planète a besoin du pétrole, on va leur vendre le pétrole. Mais on va mettre ça dans un fonds souverain, qui vaut 1000 milliards de 1000 sabords, comme dirait le capitaine Haddock. Hein? Mais euh, ils ont eu une bonne année l'année passée, ils ont rapporté 158 milliards. Euh, les Norvégiens, maintenant, ont utilisé cet argent-là pour devenir un des pays les plus verts au monde. 75 des autos sont électriques maintenant là-bas. Ou qui se vendent, euh, je pense qu'ils se vendent 85%. En tout cas, un, un ratio ici, on est à, un, à peu près 1%. Là, je vais vous donner un indice. Là. Donc, euh, ils ont utilisé le pétrole. Et pendant des années, puis des années, j'ai dit exactement la même chose ici. Utilisons le pétrole pour euh, tuer le pétrole, puis en même temps en profiter pour s'enrichir. Pourquoi pas? On en a besoin. Il y a, la, la, il y a une transition. Là, on ne le fait plus. là, c est, c est... Mais il y a plusieurs années, c'était le moment de le faire. Mais ici au Québec, c'est non. Où on consulte le BAP. C'est sûr que le BAP va dire non, c'est un projet de pétrole. C'est pas vert, c'est évident. là. Okay? Mais maintenant, on doit prendre des décisions. Il est trop tard, il est trop tard. On ne revient plus là-dessus. Mais euh, quand tu vois ça, le fonds d'un souverain norvégien qui rapporte 158 milliards de, de profits, c'est beaucoup d'argent que le peuple norvégien peut se permettre. De... Quand vous comparez ah oui, mais d'un pays scandinave, c'est comme ça. Oui, mais ils sont riches. Ils peuvent être socialistes. Ils sont riches. Ici, on ne peut pas être socialiste. On est pauvre. Tout simplement. Fait que, voilà. Hein? Ils peuvent se payer. Toutes sortes de programmes sociaux. Ils peuvent se payer ce qu'ils veulent. Ils ont de l'argent. Donc, les autres, ils ont mis ça de côté. Ils investissent un peu partout. De plus en plus, ils n'investissent même pas dans le pétrole. Ils investissent dans des choses vertes, en plus. <rire> Quelle belle stratégie. Utiliser le pétrole pour le tuer, le pétrole, c'est fantastique. Il est trop tard, on a passé à côté ici. Hein? Dommage. Pendant ce temps-là, on achète quand même du gaz de schiste des États-Unis. Hein? Tant qu'à vivre dans l'hypocrisie, vivons hypocrite jusqu'à la fin. Hein? On dit non au gaz de schiste ici, si, on l'achète aux États-Unis, qui vient de l'État de New York. Il faut le faire. J'ai écouté Big Brother hier en, de... en revenant de chez Denis Lévesque. Quel coup salaud Marc-Antoine a fait. Mais bon, c'est ça, Big Brother, c'est des coups salauds aussi. Moi, je n'aurais pas mis Carl en danger. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne méritait pas. Il n'a pas choisi. Puis, c'est un compétiteur. j'aurais dit à Carl, Carl, tu es un bon compétiteur. Je devrais te mettre en danger. Mais tu ne mérites pas cette semaine. Euh, et moi, je suis venu ici à Big Brother. Moi, je l'ai dit l'année passée. Hein? Je, veux te, je veux me rendre loin avec des gens forts. Donc, des gens qui vont se battre tout le temps. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai maintenu ma ligne de pensée jusqu'à la fin. Euh, et pour moi je, je, je suis fier de mon parcours parce que c'est ça j'ai voulu me battre qu'avec les forts, puis les éliminer à la régulière pas en cheap comme Marc-Antoine je n'ai pas trouvé ça chic hein? euh, c'est parce que ça reflète notre vraie personnalité dans la vraie vie aussi hein? fait que voilà. euh, faites des réserves de lait Bon, je sais que je l'ai chuchoté là, mais faites des réserves de lait c'est le 1er février hein? ça arrive, hein? c'est euh, mardi prochain le lait monte de 8,4%. Tous les produits laitiers, bang! Ben oui, ça, ils, ont, ils sont auto-voté une, une augmentation, hein, l'industrie du lait. Donc, ça commence le 1er février. Faites des réservements lundi. Lundi, on s'en va vider les tablettes. Moi je vais devenir un pocheur de lait. Et, euh, quelle coïncidence, hein? dans le journal de Montréal, les producteurs de lait souffrent du froid et travaillent encore plus fort. S'il te plaît s'il te plaît. Je suis agriculteur. Okay? Oui, on travaille fort. Comme toutes les entreprises. Hein? Oui, on se lève tôt. Comme tous les entrepreneurs se lèvent tôt. aussi L'avenir appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Hein? Dans le cas des entrepreneurs, l'avenir appartient si tu te lèves. <rire> si tu ne te couches pas. ok C'est plus ça. L'avenir appartient à ceux qui ne se couchent pas. Parce que tu as toujours du travail à faire. Tu es toujours en retard. Tu es toujours dans marde. Littéralement. Donc, les producteurs de lait, ben oui, ils travaillent fort. Comme tous les entrepreneurs, incluant eux. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh! hey, il y a une allocation de départ aux élus de Montréal après 4 ans. Si tu fais un mandat de 4 ans, puis tu tes maire, mettons, hein, tu as une allocation de départ de 125 000. Hey, s'il te plaît, là. Hein? On vient de donner 4 millions à ceux qui viennent de quitter la politique. C'est un choix de venir en politique. Peut-être après 10 ans, 8 ans, hein, 12 ans que tu en politique, mais après 4 ans, tu n'as même pas fini ton congé sans solde encore. Hein? C'est nos taxes. Mais C'est comme ça. Hein? Ça n'a pas de sens, mais c'est ça. Hein? Donc, ceux qui sont partis, dans le fond, là, si on veut économiser, un coup que tu as, que, que as quelqu'un à poste, si tu veux vraiment que tu le gardes. Tu dis, écoute, on va arrêter de payer sa location de départ. Là. On va le garder. Hein? Ah, buvons. Buvons. J'ai pris un petit pot maçon comme ça parce que j'habite pas loin du plateau, je veux faire partie de la gang. Je bois de l'eau dans mon pot maçon pis toi. Je suis resté adolescent Elle disait Elle disait des Moi j'ai euh, des cœurs hein? hein? Des cœurs dans la forêt et hey, on a-tu fait ça hein? FL, love euh, Je savais jamais quel mot marqué <rire> je me plais pas, je faisais pas pitié <rire> j'acceptais mon sort t'sais, je me regardais, j'étais capable t'sais. des fois les gars se regardent dans le miroir et ils voient des muscles moi je me regardais quand j'étais jeune puis je voyais un bonhomme à lunettes hein, avec des boutons puis des lunettes fait que je me disais Brad Pitt, euh, François Lambert Brad Pitt, François Lambert Puis j'avais un ami, un très grand ami, Frédéric Bélanger il était beau, toutes les filles étaient après hein. il était encore beau il a mon âge, j'ai 54 ans, on dirait qu'il a encore 25 ans ce gars là mais euh, ben là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait quelques, quelques années. Donc, euh, voilà. Oh, pourquoi je parle de ça? M'en parler pareil. Le convoi de la liberté! <rire> suis <'est> emporté, hein? <rire> Ajustez pas vos appareils. J'ai levé le ton. <rire> je teste voir si mon son fonctionne. Tout est beau. Tout est beau. L'affaire les... le est digidou. Euh.. Ils veulent faire sauter le gouvernement. Hein? Là, le convoi le, parmi les leaders, hein, parce que ça prend des leaders. Parmi les leaders, bon, euh, hier j'ai parlé de celle qui a fait le GoFundMe, que les fonds sont gelés, je ne sais plus, on rendait à 6,5 millions. Mais ben, là, ils s'en vont, vont vers Ottawa. Il y en a une gang qui s'en va vers. Hey, on a le droit de manifester, c'est parfait. C'est la meilleure place, tu vas manifester devant le, le Parlement d'Ottawa. C'est là que tu vas manifester. C'est parfait. Hein? Tout le monde a le droit de manifester. Je ne remets pas ça en cause. Mais là, les libertariens, hein, ce qu'ils veulent faire, euh, faire sauter les députés, un peu comme la gang de coucou qu'ils ont fait à Maison-Blanche l'année passée, hein, et faire sauter les députés actuels pour prendre le contrôle du Parlement avec les sénateurs et la gouverneure générale. Ne riez pas. Donc, les, le convoi de la liberté hein, veut imposer une dictature presque militaire au pays. Les autres, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas se faire vacciner, bien entendu, pour traverser la frontière. Sauf que le problème, c'est que les Américains ont mis aussi la même restriction. Quand même que le gouvernement d'Ottawa plierait, il faut que Biden plie maintenant. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va arriver? Vous pensez ça? Puis là, on voit euh, la gang de chicken des conservateurs euh, plier parce qu'ils ont peur, hein? Quand tu peur, tu fermes ta trappe, au pire. Hein? Là, ils ont peur. Fait que là, Pierre poliève que je voyais comme futur, que j'aimais bien, se range du côté. Il vient de, de perdre des points. Il est où Alain Reyes hein? C'est où nos députés conservateurs québécois qui sont plus modérés euh, Ils ont une ligne de parti. Sincèrement, suivent une ligne de parti. Alain, je t'aime beaucoup. Je vraiment beaucoup. Hein? Et, mais tu te rends où là-dedans. Je sais que c'est un débat dangereux, mais tu te ranges où Derrière la gang de coucous de ton parti, qui croit à ça, ça veut dire que tu accepterais de te faire sauter ton, ton poste de parlementaire alors que tu as été dûment élu par une gang de coucous qui veulent aller contrôler le parlement. C'est ça le convoi, le, le, le convoi de la liberté, c'est ce, ce qui prône. Hein? Euh, moi, quand j'étais jeune, je vous raconte une histoire, une vraie histoire. Ok ce que je vois du Convoi de la Liberté, si j'étais jeune, dans le temps que la caisse de 24, les, les voisins venaient prendre, venaient veiller le samedi soir avec la caisse de 24 de la l'abattre, euh, bat 50, après une douzaine de bières. Parce que ça débarquait pas qu'un suspect, là, hein, ou deux trois petites bières. Là. Non, non, la caisse de 24, c'est le même que tu venais veiller avant. Hein? Et il euh, y avait que l'autre loutier. Florent, tu le connaît. Il hein? y a des gens qui le connaissent dans la région c'est un personnage plus grand que nature. Puis il venait jouer avec mon père. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était faire sauter Trudeau, le père. Fait que moi, imaginez-vous, j'ai 7-8 ans. Hein? Euh, j'ai mon père qui est séparatiste à l'os. Il n'aime pas Trudeau. Puis l'autre parle d'une bombe qu'on peut faire dans une cuisine. <rire> j'ai 8 ans, 10 ans. Puis dans ce temps-là, on écoutait les conversations des grands à Ciné-Escalier. Hein? On ne pouvait pas les jouer sur Twitter. Là. Puis euh, TikTok, ça n'existait pas. Fait que Notre TikTok, à nous autres, c'est d'écouter des, des coucous qui voulaient faire sauter le, le, le Parlement. C'est exactement ce que, quand je lis ça aujourd'hui, c'est ça que je vois. La 504. 504, mon Pierre! Oh, on va aller faire sauter ça, le gouvernement. 504! Et plus ils buvaient, euh, plus il répétait le mot 504. Je ne sais pas comment on fait ça. Ça existe encore. Je ne veux pas donner des idées aux gens. Okay. Euh, bon, 504. Ça existe plus, ça? Bon, ça n'existe pas, fiu, hein? Euh... Ça n'existe pas. Faire de la 504, mais c'est une, une bombe. <rire> hein? Je suis né avec ça. Euh, donc, euh, ça me fait penser à ça, la, la gang de, euh, de coucou. C'est parce que des fois, il y a des batailles qui ne donnent rien, OK? Trudeau ne pliera pas et euh, Biden ne pliera pas. Ça prendrait deux gouvernements majeurs qui décident de plier sur quelque chose okay? qui n'arrivera pas, hein? Euh, c'est 120 000 personnes qui traversent la, les, les douanes à chaque jour. Euh, là-dessus, il y en a 10 qui ne sont pas euh, vaccinés. Ils ne plieront pas de pays pour 12 000 personnes. Là, Puis, n'utilisez pas la, les pénuries alimentaires et les tablettes vides. Les tablettes vides sont vides depuis un bout de temps et c'est autre chose. Euh, il y en a un peu là-dessus aussi, mais il y a bien d'autres choses qui expliquent les tablettes vides. Entre autres, les multiples grèves qu'on a eues aussi au courant de l'année. Et la COVID qui fait que les usines sont fermées. Ah, il y a un super article justement sur la transition énergétique du Québec dans la presse. Et ça me fait rire parce que, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Hein? On bâtit des barrages, on essaie de vendre notre électricité, mais là, on vient de se faire taper ses doigts. Ça risque de jamais passer au New Hampshire, by the way. Hein? Euh, cette affaire-là, le Maine a dit non. Le Maine avait dit oui, le, le gouverneur, mais le peuple a dit non. Et là, c'est en cours. Ça ne finira jamais. Ça va juste coûter des millions et des millions et des millions. Mais quoi d'autre? Hein? Le biocarburant? Le bioéthanol? Il y avait une usine, on a donné 200 millions à Shell. À une usine, une, une filiale de Shell à Varennes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Hein? La cellulose, euh, l'éthanol, donc c'est le maïs. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on l'utilise? Mais ben non. Depuis 20 ans, on fait du surplace. On n'a pas de transition énergétique. Et le, un des spécialistes j'ai-tu marqué son nom? Non. Ce qu'il dit, « Ah, c'est bien beau tout ça, mais il y a juste trop de consultations. » Tu sais, ça, c'est comme envoyer un email à tous. Hein? Personne ne répond. Ben, c'est à peu près ça qui se passe avec la transition énergétique. Personne ne veut parler de tout ça. Hein? Comment qu'on peut créer de l'énergie? Est-ce qu'on revient au nucléaire? Le nucléaire, maintenant, euh, en France, on en parle beaucoup. Ici, un petit peu moins. Mais euh, voilà. Hein? Et j'ai appris un nouveau mot ce matin. Je suis resté adolescent. Écoutez ce mot-là, est-ce que vous le connaissez? Gabegie. 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 J'ai appris ça. C'est euh, ce que ça veut dire? Un désordre résultant d'une mauvaise gestion. Hein? Une gabegie. Oui, la transformation numérique en France est une gabegie. Ça a coûté des milliards pour informatiser des certains euh, pans du gouvernement. C'était les prisons en ce moment, le domaine carcéral et toute les, les, la, la paperasse. Comment c'est possible que dès que ça implique le gouvernement, on parle de milliards? Hein, le registre des armes à feu ici, vous en parlez. Le fait qu'on n'ait pas encore euh, informatisé au complet notre système euh, de santé ici au Québec, comment ça se fait? Parce que ça coûte des milliards pour on essaie de trop trouver. Mais vous, je parle du euh, programme de paye des gouvernements, Zénith bien ça, Zénith? Je pense qu'il n'est pas encore réglé. Hein? Un programme qu'on avait acheté au, en Australie, je pense, qui ne fonctionnait pas, puis on a décidé de l'adapter ici, à coup de milliards, qui ne fonctionne toujours pas. Comment ça se fait? Des milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais hein? c'est une gabégie. Hein? Comment qu'on a fait pour avoir l'application Vaxicode comme ça? Hein? Comment qu'on a fait pour euh, avoir un système central rapidement pour être capable de prendre des rendez-vous pour avoir des vaccins? Puis on n'est pas capable de faire le reste. Hein? Vous voyez, on est capable de le faire quand ça presse, quand on met des petites équipes, puis on dit, garde, on veut faire ça. Hein? Mais dans l'ensemble, on essaie toujours de régler un paquet d'affaires, et ça devient une gabigie. J'adore ça. J'adore ça. Donc, c'est partout pareil à travers le monde. Dès que le gouvernement veut faire un système central, c'est une gabigie. Une c'est un désordre résultant d'une mauvaise gestion. C'est du gaspillage. Je suis un bobo. Je suis un bobo de la gauche. <rire> Comment devenir riche? C'est quoi les, les, les meilleures façons de devenir riche? Hein? Bon, les jeunes pensent que c'est en crypto? Non. Euh, D'autres en pensent en faisant du day trading à bourse? Non plus. Se lancer en affaires. Hey, non, j'ai une maudite bonne idée. Hein? J'ai une maudite bonne idée, je veux millionnaire. Je me fais encore créer ça tous les jours. Le une maudite bonne idée, millionnaire. Je ne sais juste pas par où commencer. <rire> Commence pas, man. Tu n'en iras pas, millionnaire. S'il te reste une scène, il ne t'en restera plus à la fin. Okay? C'est comme ça. C'est comme ça. Il hein? n'y a pas une idée qui te rend millionnaire. C'est un... un système. Et si tu te rends millionnaire, c'est parce que tu as inventé le bouton en quatre trous parce qu'il n'y a pas grand entrepreneur qui sera millionnaire. Hein? Ça prend un parcours bizarre, et ça pourrait amener quelqu'un qui dit, ⁇ My God, tu as une belle entreprise, puis je vais t'acheter. C'est comme ça que tu peux devenir riche. Hein? C'est pour ça même que je le suis devenu. Et c'est comme ça. La plupart des entrepreneurs travaillent toute leur vie pour essayer de se créer un fonds de pension en travaillant d'arrache-pied euh, à tout moment. Mais, d'une façon pas mal plus simple, je vous ai laissé un petit moment pour réfléchir. L'avez-vous trouvé? Naître. Naître, c'est toujours le hasard. Être blanc, être noir, naître de lune ou de soleil, homme ou femme, c'est pareil. C'est la chanson de Marie chantal Toupin, « Naître ». On dirait qu'elle a mal vieilli, si je regarde. <rire> ce que ma chantal écrit, sur réseaux sociaux. <rire> non, non, revenons. Hein? Quelle est la meilleure façon de devenir riche? Reste focus, François? Venir au monde. En 2022, euh, c'est la meilleure façon de devenir riche. C'est tout simplement de venir au monde. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand transfert de « wealth », de richesse intergénérationnelle qu'on vit en ce moment. Euh, en 1970, 35% des gens avaient un héritage. En 2022, 60%. Donc, pour devenir riche, tu as juste à venir au monde et attendre que l'autre crève qui devient au monde. <rire> comme la pieuvre. La pieuvre, elle donne les, son, ses bébés puis elle est tellement à bout qu'elle meurt tout de suite. Elle n'a même pas le temps de les élever. Hein? C'est comme ça. Donc, c'est ta seule façon de devenir riche, c'est de venir au monde et tombé tomber dans le 6 sur 10. Hein? Ah ben 6 sur 10, j'ai oublié de donner la, la, mes, 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 ma loterie. La quotidienne, le 5217, est sorti deux fois depuis 1983. La dernière fois, c'est un vendredi. Donc, euh, ça tombe bien, on est un vendredi. Le 3 du 3. Donc, c'est le mois de mars, il n'y a pas de danger de se tromper. Le 3 mars 2006, ça a sorti le 5217. Euh, Hier, je me suis fait euh, fourrer en crypto. Mais tu sais, le monde dit, là, j'ai un paquet de défenseurs. Non, 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 la crypto, il y a des bons projets. Ben oui, il y a des bons projets. C'est comme à la bourse. à la bourse aussi, on peut se faire avoir aussi. La seule différence à la bourse, c'est que si tu te fais avoir, pour avoir de la manipulation, le gouvernement va, euh, va courir après ces gens-là pour les foutre en prison. On peut parler de Norbo on peut parler de Murdoch, on peut parler de euh, Strascan on peut parler de la fille Terranos, hein, qui n'était pas à bourse, puis elle va se ramasser en prison pour son projet euh, « La feuille, copain, comme ça, de col qui se prend pour Steve Jobs. Hein? » Onze. Euh, euh, on finit toujours par les pincer. En crypto, c'est derrière l'anonymat. Et le crosseur en chef du Canada qui a fourré les Canadiens pour 170 millions avec son pseudo-partenaire qui est supposément mort en Inde, qui s'est fait refaire le visage, le gars. Hein? Michael Patrine s'est fait refaire le visage, a changé de nom, habite quelque part maintenant, était derrière un projet que j'avais investi 2000$ en bourse. Et là, ça a pété aux fret, tout simplement. Euh, et c'est ça, la crypto. Hein? C'est des rock c'est Il y a des quelques projets qui ont de l'allure, mais pour naviguer là-dedans, tu vas te faire fourrer une coupe de fois. Ce n'est pas normal de mettre 100$ sur un projet en disant, ça se peut je le perde. Hein? Ben, c'est ça, la crypto, et ça va être comme ça encore longtemps. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je suis venu découvrir, depuis le mois d'août, la crypto. Et ce que j'ai découvert, c'est le monde dans lequel je pensais. Le monde que je voyais, c'est exactement le monde que je suis. C'est un monde de grosseurs, euh, de menteries, de gens qui font miroiter. Il reste qu'une entreprise, là, ça prend trois, quatre, cinq, six ans, 7 ans avant de venir au monde. En crypto, les projets lèvent, les gens mettent de l'argent là-dessus. Puis moi, je le fais aussi, là, by the way, là, okay? euh, le lendemain. Mais c'est un monde parsemé d'embûches. Les embûches sont quoi? Des voleurs et des crosseurs. Donc, si vous êtes capable d'en faire de l'argent, c'est que vous avez évité ces embûches-là, mais le, le risque, il est partout. C'est pas fait pour tout le monde, tout simplement. Et j'espère que la police va mettre la main sur le crosseur en chef qu'on a vu hier, que des milliards ont été volatilisés, tout simplement, simplement parce qu'il était associé à un projet qui n'aurait jamais dû être associé s'il n'y avait pas l'anonymat de la crypto. Ben voilà. Hein? Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi j'ai tellement hâte d'arriver en campagne tantôt pour aller voir les œufs de canard. Hey, chacun son plaisir. Hein? Moi, je suis heureux. Aujourd'hui, mon bonheur vient avec le fait que mes canards ont commencé à pondre. Je vais pouvoir goûter aux œufs et commencer par, les, par une stratégie de faire des, des paquets de 6. Hein, dans des beaux packagings pour être capable de vous les livrer. Parce que ça, j'ai le droit. Les œufs de poule, je ne peux pas les livrer à plus de 150 km. Je peux vous livrer des œufs de canard. Je vais choisir un packaging. La coquille est plus dure. Et mon but était de le vendre en ligne, comme on a commencé avec le sirop d'érable, de faire différemment. Et euh, maintenant, vous comprenez qu'on peut acheter du sirop d'érable en ligne. Ce qui était euh, euh, très rare au début, euh, il y a trois ans, c'était surtout quand tous les sites euh, web étaient surtout visés pour l'Europe et le Japon. Il n'y avait aucun site web vraiment qui visait le marché québécois comme on fait en ce moment. Et je suis fier d'avoir révolutionné, d'avoir changé votre mentalité par rapport à ça. Bien, maintenant, euh, je m'attaque euh, à la livraison des œufs à domicile, en même temps que vous allez commander une boîte de chocolat et un popcorn. Je sais que ça fait weird un peu, mais c'est comme mon cerveau. C'est de la ferme et c'est différent. Allez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. François Lambert, point one. Bye.